0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 30 do podcast 20 Minutos ao Acaso. Eu sou o José Pedro Borrego e o meu convidado é o João Vasconcelos. Tem 54 anos, é pai da Maria e da Beatriz e é especialista em comunicações e também consultor na área de segurança contra incêndios em edifícios. Vamos lá conhecer o João. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos. Olá João, é com muito gosto que te recebo em 20 Minutos ao Acaso. Bem-vindo.
1: Olá Zé Pedro, obrigado pelo pela teu convite. E, e cá estou para, para responder às tuas perguntas e falarmos aqui um bocadinho.
0: Vamos lá então ter aqui uma, uma conversa entre amigos, uh, que certamente vai ser muito agradável, como, como todas as outras que temos tido em 20 minutos ao caso. Olha João, tu nasceste uh, na ilha de São Miguel, nos Açores que esta, estamos a fazer esta, esta comunicação neste momento, uh, entre o continente e os Açores, onde tu estás Exatamente. agora. Exatamente. <risos> então diz lá, onde é que nasceste?
1: Olha, uh, nasci aqui na ilha de São Miguel na, na matriz da Ribeira Grande vivi lá até os meus... 28 anos, depois mudei-me aqui para Fajã de Baixo aqui no concelho de Ponta da Algada
0: Então, e fizeste então a escola primária também na Ribeira Grande, não é?
1: Exato, fiz a escola primária na, na Escola Espírito Santo, depois fiz também o ensino básico na Ribeira Grande, até o 9º ano, e depois vim vim estudar para Ponta de Algada, para uma escola que tinha uma vertente tecnológica que me interessava, a Escola Domingos Rebelo e na altura essa escola tinha uma área de eletrónica, e foi para essa área que eu fui e fiz o décimo, décimo primeiro e décimo segundo.
0: Mas tu, juntamente com estas coisas todas, tinhas também aqui algumas uh, atividades extracurriculares, assim podemos dizer, tu, tu fizeste parte dos escuteiros e também dos bombeiros, não é?
1: Exatamente, aliás, nessa altura, na altura em que andei a estudar, as atividades foram até demasiado extraesculares, <risos> porque <risos> eram coisas tão interessantes que o estudo, né, muitas vezes nem por isso, não é? Mas, mas sim, tive, tive, tivemos aí com um grupo de amigos, fizemos na Ribeira Grande fundamos os escuteiros, depois fui com 17 anos fui, fui para os bombeiros, para os bombeiros da Ribeira Grande, e nessa altura nós também já tínhamos um outro projeto em, em andamento, que era umas sonorizações que nós fazíamos lá num espaço público, num jardim público, normalmente durante o verão, também na época de Natal. Uhum. Nós fazíamos umas sonorizações que depois acabaram por ser muito radiofónicas.
0: Ah, pois, porque também tens aqui uma incursão pelo mundo da rádio e isso interessa-me bastante esse tema
1: Pois é Pois é, nós, nós em 86 uh, fizemos uma rádio, pirata, uma rádio pirata.
0: Como é que se uh, chamava a rádio?
1: Uh, a rádio chamava-se e ainda hoje continua, continua em atividade, a Rádio Nova Cidade. E isto porque a Ribeira Grande tinha sido há poucos anos uh, elevada à cidade e então uh, daí a razão deste, deste nome. E uh, fiquei lá na rádio até 88 ainda não... A rádio continuou, depois houve o, o apagão, não é? E depois ela é
0: eu, eu eu, eu, eu o processo e de globalização de, dessas rádios, exatamente. Então, e o que é que tu fazias na rádio? Quais eram as tuas Olha, funções?
1: Nós, nós fazíamos um pouco de tudo, mas a minha área era mais... Fazíamos locução de continuidade, fazia também a parte técnica de montagem de spots publicitários, etc. Mas, realmente, a área que eu gostava mesmo era de fazer os textos publicitários, que têm uma característica no português diferente. Nós temos que ter atenção às intuações, à música
0: Exato, o e o, o ritmo, outro... o próprio o ritmo. ritmo
1: Tudo isso É muito muito muito, muito
0: também, também gostei muito de fazer isso De gravar a publicidade, foi de facto uma área que, que, em que estive envolvido e que gostei bastante E tu chegaste a fazer programas musicais também, locução de continuidade, como disseste agora Tu lembras-te quais eram os artistas e as bandas que passavas nesta altura?
1: Lembro-me Lembro até porque nessa altura com, com as nossas idades, não é? A, a, a música que nos marca e a música que me marcou pessoalmente foi aquela dos anos 80, 80 e, e um por aí afora até, até o final de, da década de, de 80 e coisas como o Supertramp, Dash Straits, Police... Pink Floyd um, enfim, uma série de hipóteses também americanas uh, uh, como por exemplo John Cougar Madden Camp lembro-me agora deste e uma dos outros que, que, que agora não me lembro Olha, e nesta, tínhamos...
0: altura, nesta altura era difícil ter acesso à música pelo menos àquela música mais recente acabada de sair uh, Tu estás a falar aqui alguma, de, de, de alguns artistas que, que estavam uh, no top americano da altura, como é que vocês tinham acesso a esta música?
1: Nós tínhamos um amigo na América e é um ele um amigo que se mal bastante com o nosso trabalho, sobretudo na altura que nós começámos a gravar programas para algumas rádios aqui nos Açores. E ele então, pronto, ficou-se e nós recebíamos as novidades na semana a seguir enquanto que a edição portuguesa dessa dessa discografia só saía para aí um mês depois ou às vezes dois e nós tínhamos as novidades ali bem fresquinhas, lembro-me que, que nós recebemos e tinha uma qualidade excepcional, o vinilo o, o single do, do, do trailer de Michael Jackson e penso que se não fomos dos primeiros fomos devemos ter sido, penso eu que dos primeiros, se não o primeiro em Portugal, é a é pôr Michael Jackson no
0: ar. E eu lembro-me, em conversa contigo, tu me referires que de alguma forma tentavam uh, ouvir aquilo que se fazia, uh, em termos radiofónicos, uh, fora dos Açores. Uh, queres contar como é, que, como é que eram as vossas técnicas?
1: Nós tínhamos, uh, claro que aqui nós não recebíamos o FM, não é? De, recebíamos só onda um da média, um da curta. E na onda curta nós nós tentávamos captar as emissões da rádio comercial, que chegavam cá, dependia muito da propagação, chegavam cá muitas vezes é, é, muito degradadas à emissão. Para nós temos referências não só das seleções musicais, mas da do, do, do própria dos poucos conteúdos, etc. Lembro-me que nós seguíamos na rádio comercial o, o Luís Filipe Barros com, com o seu Rock and Stock e tínhamos uma outra rádio uh, que, que emitia desde Londres, que era a Radio Luxembourg. E esta com, com as novidades sempre de, de última da hora. né E nós, nós como recebíamos aquilo mal Fizemos uma certa experiências assim, e, depois, e depois lá uh, conseguimos arranjar uma metodologia que uh, aumentava um pouco o ruído, mas conseguíamos ouvir um bocadinho melhor. Que era a seguinte, fizemos num bomba no isqueiro daqueles piques. É? Sim, daqueles uh, que eram fizemos, muito usados <risos> em todo lado. Muito usados, exato. Um, o formato ainda existe hoje com, com, com várias marcas né? mas uh, pegámos no isqueiro daqueles bobinámos o -me mesqueiro ligávamos à, ao neutro da instalação elétrica e aquilo fazia uma montanha espetacular encostávamos <risos> um, na parte de fora do, do, do rádio do, do, do rádio AM, perto da ferrite e aquilo realmente dava, dava uma captação extraordinária e, e ficávamos uh, muitas vezes sorões e noites a ouvir a, ouvir a rádio comercial e a Radio Saber, para termos ideias e fazermos pronto, fazemos as nossas seleções musicais. E vocês
0: gravavam essas emissões, não é? Depois para, para ouvirem mais tarde.
1: Às vezes, depois conseguimos também tirar o, tirar o, o som, o áudio lá do, do, de um dos rádios e, e, e gravávamos algumas coisas. Depois, quem não, quem não estivesse a escutar naquela altura da nossa equipa, depois tinha a oportunidade de ouvir e de, de tirar ideias. Mas era, mas era interessantíssimo Interessantíssimo. O nível de, de rádio, o nível de seleções musicais e conteúdos eram bastante diferentes daquilo que nós aqui nos Açores ouvíamos, cartas das rádios de cá, quer de outras que se apanhavam melhor. Mas era muito interessante.
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E ouvir estas técnicas sempre diferentes que se usavam na altura para <risos> dar a volta a estas condições mais adversas de recessão não é? São sempre exato, muito interessantes exato. de ouvir. E depois, tu, a rádio vai para o processo de legalização, tu deixas a rádio nesta altura, não é? Exato. E o que é que vais fazer? O que é que vais fazer? A
1: Olha, a seguir fui, fui trabalhar a tempo inteiro para os bombeiros, um serviço geral de, de coordenação de, do dia-a-dia -dia, durante o dia dos bombeiros. À noite havia as equipas de, de prevenção, não é? De, de piquete. Um, incluía também o serviço de secretaria e todo o resto Os bombeiros têm que rentabilizar bem o, o seu capital humano e, e então uh, fazíamos um pouco de tudo, mas sobretudo essa área. Sabes essa área que este, foi... estes
0: temas do do voluntariado, interessa-me bastante e tu como é que começas nos bombeiros? Como é que foi a tua entrada, digamos assim?
1: Olha, eu, com 17 anos e resolvi, resolvi entrar para, para os bombeiros porque antes, antes houve um curso de nadadores salvadores e depois veio o comandante dos bombeiros que precisava da pessoal, naquela altura tinha pouca gente, começou a, a sondar-nos para ver se, se nós que estávamos a fazer o curso de nadadores salvadores, se, se queríamos ir para, para os bombeiros mas foi uma sondagem assim um bocadinho uh, uh, persistente uhum. e, um, e, e um grupo do uma parte desta malta foi, claro, com, com, com a oposição dos meus pais, sobretudo do meu pai, que não gostava nada da ideia do de, de um filho ir para, para os bombeiros. Ele mais tarde passou a gostar, uhum. mas, mas nessa altura, com 17 anos, não, ele não gostava da ideia. Mas foi, foi uma experiência absolutamente fantástica.
0: E, e tu, depois de continuaste por muitos mais anos nos bombeiros, Sim. inclusivamente Sim. não só na Ribeira Grande, mas depois também em Ponta Delgada, não é?
1: Exato, exato. Eu, eu em 94 mudei de emprego, fui trabalhar numa entidade pública na área das, das comunicações e, e era em Ponta Delgada. Entretanto, tive o convite para vir cá para baixo para os bombeiros e em 95 vim para os bombeiros de Ponta Delgada e fiquei até a 99.
0: E aí que funções é que tinhas nos bombeiros de Ponta Delgada?
1: Durante a última parte, durante seis anos na Ribeira Grande e os quatro anos cá em Baixa Ponta Delgada, fui, fui o segundo comandante e fiz, fiz isso e exerci até ao final. E quais é que são
0: as funções principais de um segundo comandante de bombeiros?
1: Isto não é, não é propriamente uma... uma... Uma, uma função muito fácil porque nós apanhamos de baixo e de cima <risos> de cima do comandante e de, todos, de toda a outra hierarquia a nível da proteção civil e, e de baixo do pessoal não é? mas mas é absolutamente interessante e, e, e cativador pronto e depois o combate a incêndios é uma coisa é uma coisa que nos deixa uma marca de adrenalina uma, uma, impressionante e ainda veio uns pontos anos a desinfetar-me da adrenalina
0: Pois, imagino que seja viciante depois também de é. estar envolvido nesse tipo de operações, não é? é e, tu, e depois há aqui uma altura também da, da tua vida em que tu decides ir estudar, não é? Vais fazer uma licenciatura na Universidade dos Açores... Aqui na área de estudos portugueses e ingleses.
1: Exatamente. Um, foi no ano a seguir a ter saído do, dos Bombeiros, resolvi ir fazer ter uma atividade que, que, que me desse alguma, algum ânimo, não é? Já que os Bombeiros é uma atividade bastante intensa, e então resolvi, resolvi fazer um, um curso de cultura geral e foi absolutamente. foi, foi muito interessante.
0: E, e porquê é que tu escolheste daqui o português e inglês?
1: Porque uh, nas outras áreas, as áreas técnicas aqui uh, existem, mas só são só, só os, os primeiros dois anos os preparatórios. O resto uh, do, do curso é feito no continente, nomeadamente no técnico, em Coimbra. Como não tinha outras hipóteses, já estava casado, já tinha a minha, minha filha mais velha, uh, tinha o meu, o meu emprego cá, portanto só me restava fazer um curso que, uh, que fosse de cultura geral. E este, e este realmente uh, proporcionou -me uma onda larga, muito interessante
0: uhum. Portanto, ficaste satisfeito com a tua escolha
1: Muito, muito satisfeito
0: Muito e, mesmo E que tipo de ensinamentos é, é que mais te marcaram durante o curso?
1: Olha, sobretudo a parte, a parte da, do estudo das culturas e da literatura. Nós tínhamos já aquela componente toda do português, da, da gramática, de, de, de tudo isso, mas e do inglês também, mas o que realmente foi, foi interessante foi, foi estudar a, a literatura como, como espelho da, da cultura de cada, de cada povo, de cada área geográfica do, do planeta. Muito interessante. Sobretudo focava-se na, na cultura portuguesa, na inglesa e na norte-americana e aí o leque de obras a estudar foi foi incrível desde Moby Dick Shakespeare coisas absolutamente interessantes e que são bastante reveladoras da cultura desses, da cultura anglo-saxónica
0: e curiosamente sendo, sendo uma pessoa que começou numa área, numa área técnica e que tem desenvolvido toda a sua atividade numa área técnica ir para um curso de, de literatura ou de línguas ou, ou de letras neste caso, não é?
1: pois, uh, pois é <risos> uh, por isso é que nos, nos dá uma banda larga bastante interessante uh, mas depois, depois também surgiu mais tarde, ou um ano e tal mais tarde surgia a hipótese de, de fazer um, um mestrado na área da segurança fiz um mestrado na área na, um mestrado de ambiente de saúde e segurança na Universidade dos Açores também.
0: Portanto, aqui já é, a tua área natural de, de, de trabalho é, e de experiência, com, com muita experiência acumulada nos bombeiros, não é?
1: Exatamente, exatamente. É, embora a parte da segurança nesse, nesse mestrado fosse, uma, fosse segurança no trabalho e depois, depois enverdei pela parte do, do, da segurança contra incêndios e edifícios Realmente é aquilo que me entusiasma.
0: Portanto, neste mestrado, de alguma forma, conseguiste complementar a experiência prática que tinhas com conhecimentos mais teóricos e talvez mais suportados na literatura, em trabalhos científicos e académicos que vão sendo feitos nestas áreas.
1: O curso, o curso de estudos portugueses e ingleses proporcionou-me uma, uma oportunidade de melhorar bastante a minha, a minha escrita e, e a expressão, não é? E, é, e isso, e isso valeu-me bastante, quer no trabalho final de tese, quer durante os trabalhos do, do, do mestrado. Porque no saber escrever, é, nós podemos até ser ser muito bons na área técnica, mas não, se não soubermos expressar é, isto no papel e na, na linguagem oral... Parece até que não sabemos nada dessa área técnica.
0: Não é? Pois a comunicação é fundamental em tudo, não é? Fundamental,
1: sim, sim, sem dúvida. É, sem en dúvida.
0: Então, e depois uh, de acabares este mestrado, tu tens também uma atividade bastante intensa ao nível da formação na área de segurança contra incêndios e edifícios.
1: Exato. Eu dou a formação, uh, às vezes, pós-laboral para uma outra empresa de, de, de formação Dou também o combate a incêndios na, na licenciatura de proteção civil cá na Universidade dos Açores e, e alguns módulos relacionados também com os incêndios e a organização da emergência neste, neste próprio mestrado que eu, que, que eu fiz, que já vai na sua oitava edição. Eu fiz a segunda, 2007, aliás, 2006,
0: 2008. Também desenvolves algum trabalho de consultoria nesta área?
1: Sim, sim, sim. Uh, na área da segurança contra incêndios, nós uh, uh, não sou só eu, temos uma equipa, uma equipa que, que trabalha na área de, de projeto de segurança, de planos de segurança, ou seja, medidas de autoproteção, uh, para serem implementadas em edifícios. Temos, temos muito trabalho nesta área também.
0: Olha João, nós estamos mesmo a chegar ao final desta nossa conversa e como habitual e a terminar, vou pedir-te que deixes aqui então três sugestões, vamos começar pela sugestão cinematográfica ou televisiva.
1: Eu, a televisiva tenho pouco tempo de, de, de televisão, digamos assim, pouco tempo disponível para televisão, costumo, costumo ver o governo de sombra ou o eixo do mal, portanto programas mais de informativos, programas de debate um mais por também brincadeira, o outro com... Um, um tom mais sério, não é? <risos> mais sério, mais sério, exato.
0: Sim. E em termos cinematográficos, queres avançar com alguma sugestão?
1: eu gosto muito porque pronto, sempre gostei eu, eu já tive algumas informações, algumas ideias algumas dicas de algumas pessoas que, que, que já viram estrelas mas o próximo filme do Asterix.
0: Muito bem, fica a sugestão e vamos passar à sugestão musical sugestão musical, ora bem
1: eu, um, a propósito da vinda do, do, um, do vocalista e guitarrista dos Dash Straits, Mark Knopfler Portugal penso que é maio, ou final de abril, sugerir a Marco Novo e uh, o, seu, o seu último disco.
0: E, finalmente, vou pedir-te então a tua sugestão literária ou de leitura.
1: Então, neste caso, não tenho dúvida nenhuma, uh, vou sugerir aqui uma um romance de Daniel de Sá, um escritor suriano, Miquel da freguesia da Maia, e chama-se Ilha Grande Fechada. Retrata bastante bem a nossa condição de Ilhéu aqui nos Açores.
0: Uma ótima sugestão, vindo também aí de um Ilhéu. Olha, João, foi um gosto enorme termos estado aqui à conversa, por isso, muito obrigado por teres aceitado estar connosco e partilhares o teu interessante percurso.
1: Olha, agradeço imenso a tua, a tua lembrança, o teu convite. Foi um gosto imenso estar aqui à conversa contigo. Muito obrigado.
0: Quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20minutosaoacaso.wordpress.com Até breve. 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.